0: Halo teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Kaca Mata Mike. Nah, kali ini kita akan ngobrol seru bareng sahabat gue, atau bisa disebut partner in crime gue, yaitu Tasha Syarif, yang selalu ada bareng gue waktu di RCTI maupun saat ini di RTV atau Raja Loli Televisi. Tasha bakal cerita nih soal keseruan di balik layar sebagai produser berita sekaligus news Center. Kita langsung plafon yuk. Hai Tasya, apa kabar?
1: Halo, kok Mike. Baik, baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Jukurlah,
0: kabarnya baik. Nah sekarang, karena kita mau ngobrol, tapi biasanya kita memulainya dengan rapid Yang menjawab, Hah? Jawabannya pasti akan menusuk hati si penanya. <laughs> Mudah-mudahan tidak <laughs> ya. <laughs> Oke, okay, kita mulai si ya. Si penanya
1: tapi ya. Iya, uh, si boleh, penanya boleh.
0: ya. Oke, okay. kita mulai mungkin dengan ini. Pilih ya, budak cinta atau budak korporasi? Ayo, cepat. Budak Tiga. korporasi. <laughs> ibu bekerja atau ibu rumah tangga?
1: Ibu bekerja.
0: Oke, okay. RCT atau RTV? <laughs> ah!
1: RTV, <laughs> lo gila lo gila lo lo, lo main lo main masa depan gue lo nggak bisa kayak gitu lo. Itu masa okay. depan guys. <laughs>
0: Oke, okay. Pak Emrat atau entrepreneur? Entrepreneur. Uh, Oke, okay. produser atau reporter?
1: Produser.
0: Oke, okay. morning person atau net all? Net
1: night. Mm. night night
0: night all. <laughs> Oke, okay. Michael Chandra atau Tommy Cokro?
1: Michael Chandra dong temen gue. nggak <laughs> mungkin dong gue pilih yang lain dong.
0: Hebat loh. Siapapun orang buat... pasti
1: gue pilihnya Michael Chandra dong.
0: Luar biasa. Satu tangan buat lu Tasha Sarif. Luar biasa Ayo. banget ya sahabat tuh, Di rumah semua ya. Yang lagi Leper dengerin. ini. lepar koinan
1: nih gue sama Michael.
0: <laughs> eh tapi by the way ya. Tadi gue agak ma- bisa merasakan lu agak bingung. Ah, budak cinta atau budak ko- korporasi ya. Terus lu jawabnya budak korporasi lu yakin. Karena gue nggak
1: suka jadi bucin. I don't like it. Mendingan gue jadi budak korporasi daripada budak bucin ya kan? Bucin bikin apa? Coba bikin mata-mata gue keluar tok mata, nangis terus.
0: Bener juga ya. <laughs> Tapi yeah, kalau kan? budak korporasi, lu membayangkan diri lu terus bekerja di industri media atau gimana sih Tasya?
1: Ah, uh, enggak juga sih. Cuman maksudnya antara. Lu kan pertanyaannya antara itu dan itu ya. Gue pilih yeah. ya budak korporasi. Lagian juga. Sebenarnya bukan budak sih ya, lebih ke lebih ke buruh kali ya.
0: Salah aja,
1: kalau budak kan lo kerjanya kan dipecat-pecut untuk kerja. Kalau gua kan ya kita eh profesional gitu loh, kayak ya dapat kerjaan apa, dapat timbal baliknya salary gitu aja sih.
0: Luar biasa. Jawaban dari papa artis layak <laughs> dapat bonus kamu. <laughs> sepuluh kali dong please please sepuluh kali ya <laughs> tapi uh, bisa dibayangkan enggak sih uh, lu ini sendiri kan udah malang melintang lah ya di industri media udah lama gitu membayangkan diri lu akan terus bekerja di industri media atau seperti apa
1: hmm sebenarnya sih kalau gue punya punya apa impian tuh penginnya sebenarnya jadi nggak uh, selamanya di industri media sih lebih kepada gue nextnya pengen punya usaha sendiri, apapun itu gitu ya. Hmm. Jadi, ya industri media menjadi bekal gue untuk nanti gue misalnya membuka usaha apapun itu, mau itu bidang bisnis kah, atau bidang orang ke orang, person to person, atau gimana, pokoknya itu jadi kayak ilmu bekal gue untuk ketemu orang, untuk gimana komunikasi sama mereka, gimana gue menyerap ilmu-ilmunya gitu. Meskipun gue juga... cinta banget ya sama istri media maksud kenapa kita memilih masuk situ kan berarti kita patient di situ tapi tetap aja gue sih pengennya sebenarnya pensiun dini dan bisa menghabiskan waktu gue dengan keluarga full time tapi gue tetap berkreasi dengan jadi entrepreneur makanya tadi gue pilihnya antara pemret dan entrepreneur gue pilihnya entrepreneur
0: oh jadi lo kita nggak bisa melihat Tasya Sarif sebagai pemret sebuah media dong ya
1: ah uh, mm, mm, gimana ya <laughs> <Kayanya> gue, <laughs> kayaknya tuh masa depan sungguh, gue kayaknya itu permasalahan gue deh bener 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 gue ngeliat mereka senior um, senior yang jadi tuh kayaknya gue nggak tahu sih bukan emang karena bukan umurnya gue atau bukan um, kapasitasnya gue memiliki ilmu seperti mereka gitu ya belum belum atau bukan gitu ya tapi tuh kayak hmm, kayaknya belum saatnya deh dan gue nggak kepikiran sih sampai, sampai ke situ nggak tahu juga sih ya, nanti masa depan bagaimana tapi kayaknya gak mungkin deh kok kalau ada kesempatan lo mau enggak uh. capek kafe <laughs> <laughs> eh, eh, jangan gitu dong nih pemirsa pemirsa temen-temen koko dan kita nanti mendengar gue langsung nimbent
0: tapi <laughs> emang kenapa lu bisa membayangkan jadi seorang pemirsa tuh melelahkan
1: bukan melelahkan sih lebih kepada pressurnya kalian ya, terus juga hmm. uh, mungkin lebih kepada yaitu mungkin gue belum belum waktu Belum merasakan gue cukup ilmu, ngerti gak? Mungkin hmm. pada saat gue jadi reporter, gue juga nggak kepikiran gitu loh. Gua, waktu gua, jujur ya, waktu gue jadi reporter, gue tuh kayak takut jadi produser. Cizi banget sih alasannya kayak, uh, gue takut gitu loh kayak, harus melihat, Uh, raw material si video-video liputan itu melihat mayat-mayat bergelimpangan melihat uh, misalnya ada kasus mutilasi atau apa dan gue harus melihat karena kalau reporter kan ya lo nggak lo nggak lo bisa mencari cara gimana caranya untuk enggak melihat si uh, video itu atau melihat si mayat itu kan di tkp lo hmm, hmm. tapi kan kalau kayak produser mau nggak mau harus nge-screening mana yang harus di blur mana yang harus di Uh, potong mana yang harus diapa apa gitu kan Si videonya itu Tapi ketika gue jadi produser Ya gue bisa-bisa aja sih melakukan itu akhirnya gitu kan Ya gue gak tahu deh tuh Kalau misalnya nanti jadi pemret Gue terpaksa Harus beradaptasi dengan pressure-pressure itu ya <mulit> Sudahlah gitu ya Tapi untuk sekarang gue nggak pernah kepikiran situ sih
0: Sama sekali nggak pernah ya Nah karena lu udah mention soal ...reporter dan pekerjaan produser. Mungkin teman-teman yang gabung saat ini... ...yang lagi dengerin podcast Kacamata Mike itu... ...penasaran sebenarnya kerja produser... ...pemberitaan itu apa sih? Dan reporter itu seperti apa? Terus karirnya kayak gimana? Mungkin Tasya bisa bantu jelasin nggak sih?
1: Kalau reporter ya pasti kerjaannya... ...mencari berita ya di lapangan gitu kan. Kayak misalnya kita ada kasus apa gitu. Kita harus... mengkolek informasi yang ada di situ misalnya 5W, 1H-nya seperti apa, kapan itu terjadinya, terus kenapa kayak gitu-gitu, nah terus si reporter itu tuh melakukan scripting atau membuat script uh, versi data yang sudah dikolek sama dia di lapangan. Nah dari si skrip itu, raw script atau skrip mentah itu nanti diedit sama si produser. Jadi produser itu yang bertugas untuk mengedit naskah-naskah si reporter. Apakah si naskah reporter A ini mau digabungin sama naskah reporter B yang yang temanya sama gitu, angle-nya dengan dengan narasumber yang berbeda dan melengkapi si skrip itu kayak gitu sih. Terus kalau jenjang karirnya di TV itu Uh, reporter, masuk tuh jadi reporter. Ada banyak, ada reporter, ada kameramen, ada editor gitu kan. Itu banyak deh, pokoknya kita semua di, di satu kesatuan. Sampai muncul di tayangan berita itu, misalnya um, ada tayangan A gitu ya, paket berita A. Nah itu tuh hasil kerjasama semuanya, ada reporter, ada produser, ada eksekutif produser yang jadi... wasitnya lagi di sana, nah kalau misalnya untuk jenjang karir, pertama sih untuk jadi produser dan presenter ya, itu pertama reporter. Reporter kalau sudah matang nanti naik jadi produser, nah dari produser itu naik lagi jadi eksekutif produser, jadi yang membawahi produser-produser di bawahnya dia, yang mengkoordinat semuanya dan megang satu atau dua program biasanya yang di acara. terus habis itu udah deh baru jenjangnya bisa ke manajer, bisa ke tadi Michael bilang pemret,
0: wow, dan mungkin jadi, jadi
1: CEO media. Wow, cik. Cik.
0: lu nggak kebayang nih benar-benar uh, pengen jadi gak. pemret atau CEO
1: media gitu? Enggak, CEO CEO something ya tapi kalau CEO media kayaknya oh, soalnya kan udah tutup juga pendaftarannya kan udah nggak bisa kan jaringannya cengless. <laughs> tapi
0: sekarang posisinya Tasya tuh ada di mana dan susah nggak sih sebenarnya dari memulai karir dari sebagai reporter sampai ke tahap yang sekarang yang yang karir yang sedang dijalani sama seorang Tasya Saref
1: sekarang kalau gue sih posisinya masih produser produser tapi presenter juga terus kalau susah atau gak ingin sampai ke jenjang ini sih alhamdulillah hmm, dilancarkan gitu ya kayak Apa? Ini kan sebenarnya uh, cita-cita gue dari uh, sekolah kok. Jadi oh, dari sekolah okay. tuh gue tuh dari SMA, gue udah menemukan gitu loh antara dua sih sebenarnya cita-cita gue tuh antara jadi dokter, dokter forensik lebih tepatnya, dokter wow. atau, oh, ya? atau uh, pembaca berita. Tapi karena uh, dokter kan butuh uang banyak ya kok, <laughs> daripada gue jual rumah sama jual apapun itu. <laughs> Jadi gue ya sudahlah gue realistis, karena gue orang realistis kan. Jadi gue ya. akhirnya memilih uh, sekolah komunikasi dan gue masuk ke kampus gue. Nah akhirnya ya dengan berbagai cara gue akhirnya bisa masuk ke RCTI, karena kan media pertama gue tuh RCTI, tapi sebelum Betul. itu gue sempat kerja juga di um, content provider yang apa sih namanya yang bikin konten-konten game lo kalau tau misalnya reksasi apa gitu zaman yeah. dulu kan kita belum ada game-game di App Store gitu-gitu yang secanggih sekarang ya maksudnya yeah. dulu masih yang ya masih yang gitulah nah, gue masuk situ akhirnya gue kayak bertahan cuma setahun karena itu bukan passion gue kan yeah. Meng- menggendut ya gue di sana karena makan mulu tuh <laughs> tiap berapa jam lapar mulu ya kan terus habis itu ya udah akhirnya gue ditem- ditawarin temen gue untuk masuk ke MNC Shop. Jadi awalnya itu gue bukan penyiar berita, tapi gue uh, presenter home shopping. Oh gitu, seorang Tasya. Mau benar tau, seorang... Iy, parah banget. Dah, nah
0: si. gue ya, tau sih, pura, pura, cuman pura-pura, pura-pura <tuh> <tuh> gak tahu aja buat teman-teman di podcast Biar peres ya. <tuh> oh wow gitu ya. Wow. Tapi susah ketika ketika itu uh, beradaptasi? Itu kan dua dunia yang berbeda ya.
1: Hmm, sebenarnya nggak susah juga sih justru gue waktu di MNC Shop tuh kayak ada salah satu kru gitu yang kayak dia selalu komplain tuh ke gue tuh jadi kayak penyiar berita dong gitu kayak apa sih gue kenapa sih perasaan gue biasa aja gitu ya, jadi kayak penyiar berita ya um, nggak ya bukan salah gue ya maksudnya ya udah lah gitu akhirnya ya udah nah pada saat itu gue tuh ketemu sama uh, gue sempet jadi moderator diminta sama HRD-nya kalau nggak salah waktu itu ya di di apa namanya di emergency shop, terus gue mau mas Arief Suditomo mo, hmm. which is dia waktu itu uh, beliau kan masih jadi pemret di RSTI ya, betul. Tuh, so, Jadi kayak terus uh, temen gue itu kayak nggak tahu ini si Tasha kayak nyasar deh, dia sebenarnya pengennya ke ke berita gitu, terus abis itu kata mas Arief ya udahlah lo apply aja ke sekretaris gue, dia ngasih nomor telepon sekretarisnya, gue apply tuh. dan gue apply itu kayak bukan yang instan ya maksudnya itu juga kayak prosesnya lama berapa bulan juga gue nggak dipanggil-panggil dan gue sampai gue udah lupa gitu kan sampe gue udah lupa ya udah akhirnya di, tiba-tiba gue ditelepon sampai sekretarisnya disuruh apply dikasih disuruh uh, kasih cv dan segala macem ya udah tiba-tiba gue disuruh ditelepon sama hrd dan disuruh psikotes dan gue akhirnya masuk ke sdi Tuh, wow, ternyata. Tapi emang sama
0: ya Dengan pengalaman semua orang Kayaknya semua orang yang apply ke RCTI Selalu harus menunggu lama Sampai kita udah lupa gitu ya Gue nunggu 6 bulan, <laughs> sampai, oh, 6 bulan. Ini, pangg- ini panggilan apa ya RCTI Oh saya pikir udah dibuang CV nya
1: Karena mungkin saking banyaknya Kalau yang mau masuk mungkin, situ ya?
0: Mungkin Saking banyaknya ya Jadi perlu proses uh, Sortir yang lebih lama gitu Dibandingkan busan iya. lainnya
1: Apalagi 100. kan dulu RCTI kan punya program uh, seputar Indonesia, terus ada nama-nama zaman dulu kan buletin malam lah apa ya. segala macam itu, itu kayak legend banget kan. Jadi betul, kayak betul. semua orang pasti pengen kesana.
0: Makanya, tapi prosesnya walaupun lama nunggu dipanggil, tapi
1: akhirnya masuk ya Tas ya? Akhirnya masuk, alhamdulillahnya masuk ke pilih. Padahal waktu itu kayaknya gue uh, saingannya waktu psikotes ya, saingannya tuh sama... Pokoknya ada beberapa orang deh yang cepet banget tuh lah kerjain. Siapa? Gak tau gue, gue juga. Kamu udah lihat televisi belum? Uh, mukanya lupa cie. Bukannya sombong ya? Lupa. Oh bukan ya kamu tahu.
0: gitu Ah bukan sayang-sayah cie gitu.
1: <laughs> enggak enggak enggak. Justru mereka tuh hebat banget. Jadi waktu lagi si mereka itu tuh super cepat. Uh, lu tau nggak sih kayak yang ada kertas gede banget tulisannya tuh angka semua. Uh-uh. Kita harus kayak jumlah 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 ke bawah gitu Ya. Nah, orang itu ngerjainnya cepetnya minta ampun. Gue kayak gila, gue kalah nih. gimana nih? kok cepet banget, kok gue lambat. Mengetahui, ternyata kan,
0: gitu. dinilai itu bukan kecepatannya, Tasya. Tapi ya I know, I
1: know. Konsistensinya. Ya I know, tapi kayak oh. dia tuh kayak benar-benar hmm, apa ya? Uh, pokoknya kok tuh mengintimidasi kayak
0: mengintimidasi gitu ya.
1: Mengintimidasi banget deh, gue kayak. Hah? Ya ampun, ya ampun, gue kayak, aduh, ya allah, sudahlah. Gue kayak pasrah gitu ya, lah, gue terima, gak terima ya, udah. Dan akhirnya, tapi alhamdulillahnya, uh, keterima. Alhamdulillahnya gitu. Dan gue lihat sih orang-orang yang ada di sekitar gue itu kok gak gak keterima gitu. Masa gak ada? Padahal mereka ya, gue yakin mungkin mungkin jangan-jangan uh, bagus gitu nilainya apa gimana? Gue juga nggak tahu ya. Mungkin kan ada. HRD kan punya pertimbangan-pertimbangan khusus gitu. Betul, itu. betul, betul.
0: Nah sekarang mm. udah diterima sebagai reporter tuh. Nah nggak kesulitan dong beradaptasi dengan kehidupan seorang reporter karena nyatanya lu emang kuliahnya kan komunikasi kan?
1: Iya, gue udah belajar gak, sih.
0: Udah belajar Udah ya. belajar di kampus, udah ya, belajar. Untuk, untuk belajar komunikasi lu jual apa nih? Kan kalau tadi mau kuliah dokter, forensik harus jual rumah. Kalau ini nggak, nggak sampai jual-jual rumah.
1: Enggak, sampai jual diri juga lo ya. Hati-hati ya. Enggak ya, ya, ya,
0: ya. dong. Nggak, jual nggak, mobil, nggak, nggak. ambil tabungan enggak ya? Aman ya masih masih terjangkau ya. Ya
1: aman-aman. Eh, tahu enggak lo? Gue tuh kuliah bayar sendiri cuman semester 1. Eh, abad banget Bahkan, kalau enggak salah semester 1 sama uh, uang pangkal gue di dikasih dihibahkan oleh kakak gue gitu dibantuin. Wow. Sisanya gue bayar sendiri. Jadi gue kayak dulu SPG-an, asyran, lo tau kan kalau misalnya ada event-event ada ya, cewek-cewek yang berblazer di depan ya. apa meja itu buat naruh eh, tulis ya, ya. nama buku tamu nah itu gue biasanya uh, apa namanya gue mengumpulkan uang dari situ untuk bayar kampus gue gitu dan nah. akhirnya yang nggak tau ya mungkin karena udah terbiasa kayak gitu terus juga menghadapi dunia reporter juga gue juga udah belajar dari banyak juga expertise 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 yang apa namanya yang jadi pengajar di kampus gua kan ter- termasuk hmm. Gustaf Aulia juga jadi dosen kan si ya, Pak ya, Gustaf ya. itu jadi gua udah ya. udah sedikit banyak udah belajar lah kaget kaget ya paling nggak hmm, tahu sih, kata orang kan katanya lu kalau misalnya jadi reporter belum tipes belum sah gitu ya
0: emang lu tipes
1: enggak gue, gue alhamdulillah nggak nah. pernah tipes eh, gue berarti gua belum sah ya. gue berarti,
0: <laughs> <laughs> itu namanya kita belum sah bu nggak ada, oh, tahan tubuh kita keren. Oh iya, iya, iya. Pasal <laughs> lu ini. doain diri lu kena tipes. Amit-amit. Iya, amit.
1: katanya gitu. Kalau bisa jadi reporter, belum tipes, belum sah. Gue kayak, perasaan gue sehat-sehat aja gitu. Apa karena kita positif thinking apa gimana? Gak tau juga sih. Kayak gitu sih, cuman pas jadi reporter nggak terlalu kaget. Uh, cuman gue waktu itu, pengalaman gue sih kan jadi reporter dan presenter. Waktu itu gue tiga bulan dulu reporter. kalau dianggap baik sama koordinator presenter gue dinaikin tuh jadi presenter dan akhirnya 3 bulan pertama itu udah nilainya udah mungkin sudah mencukupi akhirnya gue masuk ke jadi presenter dan sebenarnya jadi reporter pe- megabung dengan presenter tuh sebenarnya agak sulitnya disitu mungkin ya karena kan kalau dulu tuh kita kerja tuh presenter, eh, presenter baru tuh pasti pegang malam dulu ya kan Presenterin ya. malam dulu kan, karena kan yang siang dan sore itu prime time untuk mereka yang uh, senior. senior dan yang sudah si. matang, super matang <laughs> gitu kan. <laughs> Kalau kita kok kan penul, masih... Kok, kok penuh dengan kebencian gitu ngomongnya? <laughs> Engga, <laughs> enggak, enggak. Ini uh, ada... Uh, Pelakunya lawan bicara gue saat ini. Bukan, ya? Berarti lu terlalu matang kok.
0: Alias tua.
1: Enggak, saya nggak bilang gitu Pak Michael. tau masih muda kok Pak.
0: Terima kasih atas pujiannya.
1: Ya gitu deh terus pokoknya. Terus jadi malam. Jadi gue, malam, malam. Itu kan tahu sendiri ya. Kita kan on airnya jam setengah tiga. Ya. Tapi kita tapping jam 12-an, setengah 12 gitu. Tapi di saat itu sebelum kita uh, siaran, kita reporter dulu tuh dari, uh, biasa shift-nya jam 2. Jam hmm. 2 tuh kita udah di plotting untuk pergi kemana, misalnya ke KPK ya. atau ke uh, acara apa gitu-gitu kan ya. Nah, tapi ketika gue misalnya megang sekilas info, sekilas info tuh kayak update berita yang per jam gitu, ya. gue tuh harus datang sampai, Dari jam setengah 12, karena harus on air jam 1 misalnya. Dan gue harus make up, gue harus bikin script segala macem. Otomatis gue tuh di awal-awal 2 tahun, 3 tahun lah gue di awal tuh sampai kerja tuh 13 jam, 14 jam. Wow. Ya maksudnya agak capek, bukan agak capek sih, nggak uh, kaget juga. Cuman dia ya wow, gila hebat banget gue kayak bisa kerja 14 jam, 12 jam gitu. Nah akhirnya. ya sudah kira udah dilatih kali ya ya udahlah gue dibawa fun aja dibawa asik karena juga waktu itu juga mungkin belum uh, berumah tangga juga kan jadi kayak ya. lebih santai lah muda gitu kan ya udah kira
0: lama-lama terbiasa gitu, gitu metabolisme tubuh langsung menyesuaikan gitu ya
1: <laughs> ya lama-lama terbiasa meskipun mungkin kalau sekarang jarang sekali kan uh, Melihat yang seperti itu gitu loh, maksudnya. <laughs> Generasi-generasi yang sekarang tuh. Kamu
0: curhat ya, sekalian curhat ya di podcast ini. <laughs> <laughs> ya gitu dia,
1: pokoknya, hitung-hitungan kan kalau generasi sekarang. Tapi ya mungkin, uh, culture-nya juga beda juga, kalau tuh juga deh. Pokoknya, kalau zaman dulu tuh kayak gitulah, udah gitu ketemu yang senior-senior, yang, yang super-super... memberikan pressure yang sangat tinggi dan siapakah <laughs> <laughs> ya, itu
0: bukan <laughs> saya kan? <laughs> <Langsung main vividasi. laughs>
1: Kamu baik, pak Michael. Oh ya, terima kasih. <laughs> Adalah pokoknya uh, senior senior yang benar benar jauh di atas kita ilmunya tuh super super tinggi udah kayak ilmu dewa gitu yang lima menit tiga menit juga jadi bikin skrip gitu loh. Terus yang tapi mereka meskipun mereka keras gitu ya mereka galak. tapi mereka mendidik dan bisa membuat kita jadi matang dan bisa misalnya bisa bikin uh, skripnya juga better daripada yang sebelumnya gitu.
0: Jadi walaupun darat ya, tapi membuat lu uh, berproses begitu ya. Jadi lebih baik begitu ya.
1: Iya, betul. Seperti kamu kan jadi matang seperti ini sekarang. Ih,
0: betul. Karena didikan dari senior-senior itu luar biasa gitu. Namanya siapa?
1: <tik>
0: <tik> <tik> Banyak poinnya <tik> kayak gitu ya. Nah tapi bener-bener. lu inget gak momen dimana uh, seorang Tasya Syarif itu sampai gemeteran atau nangis karena da- mendapat didikan yang
1: super-super dari senior? Hmm, Pernah-pernah. Gue pernah paling inget itu adalah waktu itu kan gue sekilas info ya. Yes kalian curhat. Sekilas info itu kan kita bikin skrip sendiri. Bik- bikin skrip dalam waktu kayak cuman... 30 menit, 20 menit lo harus jadi sejam lah, sejam itu tapi lo uh, belum termasuk lo pilih dulu nih beritanya apa nah beritanya apa dulu kan ada banyak tulisnya dari dari daerah ini, daerah ini, dari Jakarta gitu kan, nah itu tuh lo harus uh, minta dulu sama si senior itu pilih dulu yang mana mau yang mana nih mbak, mas, mau yang mana mereka pilih, abis itu mereka pilih baru kita bikin uh, ya. skripnya, bikin juga minta dulu sama si uh, koordinator liputan misalnya tolong downloadin perlu hmm. waktu lagi kan. Jadi kayak benar-benar kita tuh di pressure buat bikin uh, berita skrip. itu dalam waktu singkat, skrip itu Betul. dalam waktu singkat gitu. Dan akhirnya sampai pun misalnya 5 menit atau 10 menit sebelumnya tiba-tiba si senior ini bilang, "Gue nggak mau ini. Ini ada yang terbaru, ganti." Hah? Gitu lagi. Hah? Gimana caranya? Sebelum menit. <laughs> Jadi kayak, Hah? Gitu. Itu lah, itu tuh. Uh, pokoknya gue kadang, gue pernah sampai di satu ketika, ketika tahun, oh misalnya uh, si ini yang jaga gitu ya, bosnya yang ini. Terus, gue tuh bangun pagi tuh yang kayak, aduh, kayak orang mau menghadapi ujian akuntansi tau enggak Gue kayak,
0: atau kayak oh. maju ke pandan perang begitu ya
1: iya iya benar-benar kita harus,
0: berjuang
1: <laughs> <laughs> harus ya gue masuk hari ini kayak aduh gimana nih gue wow, gimana cara gue menghindari dan berkelit tapi kan kita nggak bisa kan jadi harus kayak yeah. you have to face it gitu kayak yeah. ya udahlah akhirnya itu baru satu contoh misalnya ya udah lo lima menit sebelumnya kalau dia minta ganti mau nggak mau ya harus ganti dengan kita kayak di bercari mikir gitu. kan kayak udah apa nggak nge- itu
0: semakin sedikit ya
1: <laughs> <menegangkan>. dan, dan waktunya juga kita kan uh, kebetulan newsroom dan studionya kan lumayan tuh jauh tuh ya. dan harus jalan juga dikejar-kejar sama uh, apa moni apa uh, control room segala macam kan ya. kayak gitu-gitu ada juga sempat pernah gue kayak bikin lo kau berita tahu kan di da- di bawahnya tuh suka ada tulisan gitu loh uh, running text yang kayak cuman uh, sekalimat-sekalimat itu misalnya ya. mm, demo membuat, apa namanya membuat cluster baru corona kayak uh, gitu-gitulah pokoknya Ya okay. gue bikin lah itu bikin gue bikin misalnya ini kan ada dua bos nih, yang satu bos sukanya style-nya seperti ini, satu bos sukanya style-nya seperti ini, ketika gue misalnya bikin style-nya si bos B, tapi si bos A yang, uh, yang apa namanya, yang ngecek kerjaan gue Si bos A ah, suka. Loh ini kok gini? Ini kok gini? Saya gak mau gini. gini. Lah, beda lagi kan. Jadi kayak kita harus berada sama mereka. <laughs> jadi, jadi tuh
0: Lo mau ya, bawa kenangan-kenangan itu kembali juga buat gue ya.
1: Iya <laughs> ya sama kan ya bener ya. Iya maksudnya itu beda-beda gitu loh. Ada yang pengen mau, mereka maunya singkat-singkat-singkat aja. Ketika kita bawa si uh, style ini ke si yang lain. Gue nggak mau gini, maunya gini pokoknya gitu. Sampai kayak dimarahin. Gue pernah dimarahin kayak. Uh, jelek banget running text lo, gue kasih lalu dua gitu, gue kayak dua dua tuh dari 100 atau dari 1000 atau dari atau dari 10 gitu kan, gue kayak, nah, gue kayak, atau gue sempat berkaca-kaca gitu kayak udah mau nangis Bombay tapi gimana caranya gue stay calm and cool and biar nggak kelihatan gue tidak sedih ya. gue, ya 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 oke okay. oke okay, mbak oke okay, mas gue kayak Baiklah, gue kayak, ya sudah.
0: Indahnya keberagaman newsroom <laughs> gua. dengan orang Tapi sekarang yang tidak bisa begitu ya. Luar biasa. Oh ya nah sekarang gue pengen tanya. Sekarang kan posisi lu <laughs> tadi dari reporter, presenter. <laughs> Akhirnya Masa sekarang udah jadi produser ya. Nah, tapi gue ya. pengen tahu. Lu itu sekarang jadi produser yang kayak mentor lu dulu. Atau lu jadi pribadi atau seorang produser yang... Uh, penuh kehangatan, kebaikan dalam memberikan, uh, apa ya, wujangan kepada dedek-dedek yang masih muda ini. Gimana tuh, Pas?
1: Uh, kalau gue, uh, istilahnya moderat di ya, tengah-tengah.
0: <laughs> Dasar <laughs> kamu, cari aman.
1: <laughs> enggak, enggak, Kayak bener-bener, gue. bener-bener. Gue tuh orangnya, kan gue memang tidak bisa, istilahnya tidak bisa peres pers gitu ya, kok. Gue nggak bisa... menjilat-jilat atau apa gitu lah. jadi gue tuh orangnya realistis, dari dulu teman-teman gue selalu bilang gue realistis, makanya ada beberapa temen yang sebel sama gue, ada beberapa temen yang emang kalau mereka klik sama gue ya, mereka tahu gitu loh, gue tuh tanpa bermaksud jahat atau sebagainya, dan gue tuh misalnya gini, kalau misalnya eh, yang dulu kan senior-senior dulu, marahnya tuh emosional ya, menggebu-gebu bisa sampai yeah. wah pokoknya, kata-kata semuanya tuh bisa keluar, nah kalau gue lebih ke, Uh, gue mar bukan marah sih kayak tegas sama dia disiplin pokoknya gue mau disiplin uh, lu bikin skrip ini gue mau nya seperti ini lu ikutin tor gue es uh, apa namanya on cam lu pokoknya nggak boleh lebih dari 20 detik misalnya gue nggak mau yeah. lu bertele-tele buat apa lu ngomong kayak gini misalnya gitu buat apa lu ngomong samping yang nggak perlu dan 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 harus gue cut gitu ngerti gak sih yeah, yeah. itu lu harus uh, efektif Dan gue ajarin itu ke mereka, misalnya mereka, uh, ada beberapa sih yang, ada beberapa sekarang yang jadi kesayangan gue, karena mereka orangnya rajin, dan mau mengikuti arahan gitu loh, dan akhirnya kita enak buat, ngedit skrip mereka, tapi ada beberapa mungkin yang bandel sampai sekarang, mengulang kesalahan lagi, mengulang kesalahan lagi, nah itu tuh biasanya gue kayak, uh, minta mereka, ayo dong please ikutin ya, tournya seperti ini, terus gue suka mendidik mereka, misalnya mereka itu nggak lengkap nih, Uh, kan kita namanya punya SOT atau soundbite, soundbite sih narasumber yeah. gitu kan Kita harus masukin timecode-nya mereka dari awal sampai akhir mau yang mau dipakai yang mana Tulis verbatim, verbatim tuh kayak isi omongan mereka tuh apa hmm. Nah kalau misalnya mereka nggak isi nih misalnya nih mereka nggak isi Ngasih gue script kayak cuman polos gitu doang Cuman kasih tahu SOT, uh, apa namanya SOT Nadim. Misalnya gitu, terus gak. dibawanya kosong langsung kayak paragraf yang lain. Lu marah-marahin dong? Enggak.
0: Oh enggak, lu ya? Gue cuma telepon.
1: Gue cuman telepon. Ini, kok, hmm. gak, kok gak, gak lengkap? Gue bilang gitu. Terus gitu kayak, nah, mereka banyak lalasan. Soalnya gimana, gini, gini. Ya udah pokoknya lu lengkapin dulu baru gue kerjain. Gitu.
0: Oke, jadi, jadi gue gak lu mau. Gak mau mengulang seperti uh, senior lu dulu ya, tapi lu pakai pendekatan yang berbeda gitu untuk generasi yang sekarang ini.
1: Iya, makanya gue bilang gue moderat kan di tengah-tengah. <laughs> eh, tapi mungkin ada beberapa memang uh, ya gue nggak tahu ya. Tapi mungkin beberapa ada reporter yang mungkin baper sama gue karena gue terlalu terlalu tegas sekali ya. Maksudnya gue maunya gini-gini. Pokoknya lo ikutin arahan gue. Gue maunya gini. Gue bukan. Uh, membawa lu pada jurang Mendorong lu pada jurang Tapi gue tuh mau Ayo-ayo lu bangkit sama gue lu ikut sama gue. Caranya tuh gini loh Karena kan lu tuh reporter Bukan kerja di TV A aja selamanya kan Lu bakal betul. kayak punya bergening power Buat TV B, TV C, TV D gitu ya. Semakin lu kerjanya bagus Lu pasti dikenal sama TV-TV lain ya, Kayak betul. oh si A nih Si A nih bagus nih Akhirnya uh, dia ditarik tuh sama si TV B Dengan Misalnya ada kenaikan gaji yang oke dan segala macam. Jadi, kalau misalnya lu jelek, nama lu jelek ya mau nggak mau lu, ambil-ambil, jangan sampai gitu loh. Maksudnya di TV lain juga ya. pasti lu kayak dikenal dengan orang yang seperti itu. Gitu. Betul.
0: Itulah pembicaraan ya, ya cener-cener kita kan? Ya. Terhadap kita dulu ya. Kejalan <laughs> yang ya. baik, makanya kita bisa ya. kan direkrut ya. sama TV-TV lain kan? Luar biasa memang. Atas, tapi ya penasaran, Ma. kalau boleh sebutin tiga kata yang menggambarkan lu sebagai produser Di pemberitaan tuh apa? Hah? Tiga kata? Iya, hmm. kata sifat lah.
1: Hmm. Aduh, susah ya. Apa ya? Hmm. <tip> ayo,
0: ayo, mau sombong <tip> gak kata. boleh ya. Tetap humble ya.
1: <tip> <tip> iya, harus humble dong tetap. Humble <tip> itu boleh gak tuh? Gak boleh ya? Tiga kata ya? Iya, <tip> iya. Tiga kata.
0: Oh. Menggambarkan kepemimpinan lu atau ibaratnya lu sebagai senior yang bekerja Uh, Produser pemberitaan.
1: Dem tegas. Oke okay, tegas. Am. Um, <laughs> susah ya lu nggak ngasih tau gue sih. Jadi gue pikirin <laughs> dulu tadi. Tegas. Terus gue yeah. tuh orangnya kayaknya um, um, oh, maaf sih nggak kayaknya ya. <laughs> Apa ya gue ya. Tegas. Kesiaan itu. Disiplin. <laughs> Oke okay, disiplin. Dan, uh, tegas sama
0: disiplin. Oh efektif, oke. Okay. Jadi efektif uh, dan mengerjakan semua tour atau uh, ibaratnya timeline-nya lu, script-nya lu, ya kan, terlalu uh, tegas ketika ada yang nggak menjalankan sesuai dengan script lu, lu tegas, lalu disiplin. Meminta segala sesuatu lengkap gitu ya. Betul. Waduh, luar biasa. Sekarang kamu semakin matang, pasti senior-senior itu pada bangga melihat Stasya.
1: Ih, dia udah lupa kali sama gue semuanya tuh, kecuali lu kok, lu kan senior gue, paling senior deh.
0: Gue malah merasa tua. Oke, anyway, karena kita uh, lagi didengerin sama siapa tahu ya, orang-orang yang menjalani profesi jurnalistik juga, atau orang-orang dari profesi lainnya, tapi ingin banget jadi seorang jurnalis, atau juga generasi sekarang, yang pengen banget atau bercerita cita pengen jadi produser atau reporter, atau bahkan news presenter. Mungkin Tasya Syarif bisa bagi tips atau apa ya, semangat supaya semua yang dengerin di podcast Kacamata Mike ini bisa melihat bahwa jurnalis atau news presenter atau produser bisa jadi satu masa depan yang cerah. Eh, by the way, sebelum lu jawab hmm? itu, gue penasaran, lu kan udah masuk ke masa dimana lu menjadi orang tua. Juggling nggak sih sama karir dan juga ngurus anak di rumah dan kau ngeliat kerjanya kan nonstop tuh di media. Mm-mm. How you manage your time?
1: How? <laughs> How?
0: <laughs> Kamu juga lagi struggling ya?
1: Iya <laughs> lumayan lagi beradaptasi lebih tepatnya. Yeah. Sebe- Kalau gue sih sebenarnya hmm, aman-aman aja ya karena kan ada. Kebetulan alhamdulillah nyokap masih mau nemenin anak gue, mau ngeliatin gitu kan. Dan suami gue juga uh, bukan kerja kantoran, dia punya usaha sendiri, jadi dia waktunya juga bisa fleksibel, difleksibel daripada gue gitu loh. Cuman, uh, paling kalau untuk ngurus anak kerjaan gitu, gue sih santai ya gitu ya. Cuman gue lagi strugglingnya adalah anak gue nggak mau nyusu botol. Jadi gue kayak harus memutar otak gimana caranya biar anak gue tuh mau nyusu botol gitu, ngerti gak sih? Itu aja hmm. sih, cuman kalau yang lain, di kantor pun juga gue uh, termasukin gue termasuk ibu muda yang jarang video call sama anak gue di kantor ya. Jadi kayak di kantor tuh gue benar-benar kerjaan kerjaan gue gitu loh kalau saya ada benar-benar free time dan gue bisa nge-phone anak gue, video call baru gue video call gitu. Jadi bukan yang pikiran tiap menit tiap saat gitu ya. Enggak, karena gue di kantor ya gue do my job. Habis itu nang gue di rumah, ya udah gue di perjalanan pulang baru gue video call anak gue kayak gitu sih. Strugglenya Strugglingnya Waktu itu cuman Ya itu Anakku masih nggak suka minum botol Jadi gue harus Mencari kunci Biar dia mau Minum botol
0: Jadi Asyik. karir Seorang jurnalis Tidak berhenti ketika dia jadi Seorang ibu rumah tangga Justru malah bisa Tinggal di Apa ya Tinggal kita bisa Beradaptasi saja Jadi itu Bisa berjalan beriringan ya Jadi Ibu ya. Dan juga sebagai uh, Seorang jurnalis Atau News president Atau Betul ya. Betul,
1: tergantung niat dan juga passionnya.
0: Wih, luar biasa. Bisa terasa passionnya, tolong dibagikan tadi pertanyaan saya kepada nah. semua yang mendengar di podcast Kacamata Mike ini, tipsnya ala Tasya Syarif seperti apa?
1: Aduh, tips ala gue. Pokoknya buat mm, kamu yang pengen masuk atau punya cita-cita menjadi reporter kah, produser kah, atau news presenter kah, pokoknya intinya pertama itu yang tadi gue udah bilang, Patien itu harus benar-benar patient karena apapun kerjaan yang lo lakuin, apapun uh, kegiatan yang lo lakuin kalau bisa nggak ada patient pasti nggak ada jiwanya, nggak ada soul-nya. Di samping patient juga lo harus mengisi diri lo dengan ilmu-ilmu yang berharga. Ilmu itu banyak sekali didapetinnya baik dari lo sekolah, uh, kuliahnya atau di lapangan atau mungkin dari senior-senior atau orang sekitar lo. Jadi jangan menutup mata, jangan sombong Uh, merasa dirinya sudah penuh dengan ilmu, jangan sombong gak mau terima masukan, tapi lo harus tetap humble, menerima masukan karena itu semua mungkin uh, masukan untuk kebaikan lo juga dan yang paling penting di setiap kerjaan, di setiap menggapai cita-cita adalah attitude karena sepinter apapun lo, sejago apapun lo, kalau lo gak punya attitude lo nothing jadi itu dia tadi uh, humble Hmm, apa namanya uh, Berani terima masukan Jangan sombong dan lo harus Ya harus punya Etitude yang baik Wow
0: thank you Gue rasa banyak banget anak muda yang
1: terinspirasi Dengan kakak Tasya Ya
0: ampun Gue apa dibanding
1: di Michael Chandra
0: Ya ampun Tasya enggak lah lu tuh, <laughs> Sekarang tuh harus menjadikan diri lo role model bagi generasi-generasi muda
1: Tuh, semangat ya kan? teman-teman yang mau jadi mengikuti jejak kami menjadi reporter <laughs> dan jejak Michael Chandra. Mungkin sekarang yang sudah menjadi bos korporasi. Aduh,
0: ya ampun, <laughs> Amin, Amin ya. Doa kita semua amin. ya. Thank you Tasya, udah ngobrol-ngobrol selu.
1: Terima kasih Koko Michael. Terima ya. kasih semuanya yang sudah mendengar. Bye bye. Bye bye, see you.
0: Tuh, dengernya teman-teman pesan dari Tasya Syarif. Yang penting adalah bekerja keras dan selalu punya etitut yang baik. Sepintar apapun lu, sejago apapun lu, kalau etitude lu buruk, lu nggak akan kemana-mana, kata Tasya Syarif. Dan itu gue juga amini dan yakini sih, jadi harus balance antara skill dan etitude. Nah semoga menginspirasi teman-teman semua Dan terus dengerin ya Podcast Kacamata Mike Minggu depan Bye